0: Amém, apóstolo, amém, paisão, que alegria estar aqui. A gente está tão é, envolvido nas vigílias, no Tadel toda semana, mas confesso que estar na posição de ministrador, de compartilhar a palavra, é totalmente diferente, né? A gente fica aqui com temor, um tremor também, porque é uma grande responsabilidade. Já era quando falávamos apenas para nossa igreja local aqui na sede. Ou na cantareira, agora falar para todas as nossas igrejas no Brasil e ver o pastor Marcelo aí com esse leão atrás, o pastor Walter e a Lourdes, né? É, aqui conosco, o tantas... pastor Eliseu ali, ó, combinando a blusa com a cadeira, hoje ele tá fera, o pastor Silvino, tantos pastores abençoados, confesso que a responsabilidade aumenta, ainda mais o pastor Felipe, que é o nosso catedrático aí, o homem. Né? que manja tudo de antigo, novo e o testamento que ainda nem foi escrito, ele já sabe, enfim. Mas eu estou muito feliz porque eu sei que Deus está escrevendo uma história muito linda na nossa igreja e quando fala de igreja um lugar irresistível, é, eu não consigo pensar em outra igreja a não ser a Igreja Metodista Renovada. É, quando nós comemoramos o aniversário do apóstolo João no domingo, eu disse que nós temos o melhor pastor do mundo meu e Deus. é inevitável que a melhor, o melhor pastor do mundo pastoreie a melhor igreja a se estar. Então, uma das coisas que eu quero já enfatizar para você nesse início de série, é, não sei quantas lições serão, mas eu quero que você já guarde no teu coração que nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar. Não existe igreja melhor para se estar do que a igreja que o Senhor nos plantou. E eu sou um apaixonado por igreja, né? Eu, Inclusive, estamos encerrando a aula, a, a módulo História da Igreja na Escola de Líderes no segundo ano. Tem sido muito legal ministrar sobre isso. Então, vamos nesta viagem. Prepare, aperte os cintos, que vai ser maravilhoso. Amém? Hoje eu quero dar só uma introdução. e Eu quero que você fique ligado aí. Porque falar de igreja é falar de um lugar onde nós temos as experiências mais marcantes da nossa vida. Sabe? Aqueles que já estão que já fazem parte do corpo de Cristo há muito tempo, né? É, a igreja, falar de igreja é trazer à memória boas lembranças, é trazer à memória momentos marcantes na nossa vida. E falar de igreja para aqueles que estão chegando agora também é importante para que eles possam ter a dimensão de quanto, eles, é, quanto Deus irá falar com cada um deles e o quanto eles podem viver de experiências que vai marcar a vida para sempre. Igreja é o lugar que Deus estabeleceu na Terra para que nós pudéssemos desfrutar dos propósitos que ele tem para a nossa vida. E eu sei que enquanto nós formos ministrando essa série, você vai trazendo à sua memória momentos marcantes, mas também vai trazer ao seu coração um amor ainda maior pela sua igreja local. Seja onde ela estiver, seja em qual bairro, qual cidade, qual estado, qual país, eu tenho certeza que você vai se apaixonar e amar ainda mais a sua igreja. Eu gosto de pensar a igreja é, e pensar naqueles, talvez, que estão há mais tempo na igreja, pensar de uma forma um pouco mais saudosista, lembrar dos acampamentos, né? que a gente já viveu quantas histórias de acampamento nós temos. Eu hoje mesmo publiquei no history do meu Instagram uma foto do primeiro acampamento que nós lideramos lá atrás, em 2006 ou 2007, eu não lembro, a Adriana e eu, eu era só um palito, gente, era só nariz e cabelo naquela época, mas como aquela foto trouxe lembranças, trouxe memórias, Felipe Xavier tinha acabado de entrar na faculdade, estava careca naquele acampamento, meu Deus do céu! Quantas lembranças, um frio. O pastor Eliseu pregou naquele acampamento lá em Tapsirica da Serra, a comida horrível. Todo dia, não sei se o pastor Felipe vai lembrar, mas toda hora da alimentação o pessoal reclamando que a comida era horrível. Mas isso marca, esses momentos ficam gravados, porque a igreja proporciona para mim e para você momentos marcantes, né? A Lourdes está ali até vermelha, de tanto rir, tá lembrando das histórias, meu Deus do céu. Os ensaios da dança. Eu me lembro que quando eu entrei na Renovada, eu participava de um ministério de teatro e a primeira peça que eu fui apresentar era o Ladrão da Alegria. E aí eu quase caí de cima do palco da igreja, que era alto. Meu Deus do céu! Quantas memórias, vigílias, viagens missionárias, né? as boas risadas que nós acumulamos ao longo das saídas pós-culto. O Rabibes multiplicou a sua franquia por conta dos crentes. Porque se termina o culto, para onde os crentes iam? Para o Habibs. Enfim, a igreja, ela traz para nós memórias marcantes. O que é legal da igreja, e fazer parte do corpo de Cristo, não é só as memórias que, não é só apenas a memória daquilo que passou, mas a possibilidade de criar novas memórias e de escrever uma nova história. Então, falar de igreja é falar da nossa vida do que nós vivemos, o lugar onde nós estamos quando nós não estamos trabalhando, nós não estamos estudando, o lugar onde nós encontramos os nossos amigos. No meu caso, por exemplo, o lugar onde encontrei a mulher da minha vida, que eu estou dividindo a minha história, eu compartilhando a minha história com ela, né? prestes a chegar o nosso segundo filho, eu conheci a minha esposa na igreja. Eu me lembro até hoje que eu estava no som ali, é, mexia só, trabalhava no som, era uma bancada no fundo da igreja, e ela entrando ali, pela primeira vez, meus olhos até brilharam. Eu falei, Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me ajude a alcançar o coração dessa varoa. Aleluia. E tudo isso aconteceu no contexto de igreja. Então, fazer parte da igreja de Cristo, sem sombra de dúvida, é a experiência que nos permite acumular histórias. Mas muito mais do que isso, é, no corpo de Cristo, nós também podemos dar vazão para o que vivemos em Cristo. Veja, o pastor Felipe escreveu oito lições tão cheias do Espírito Santo e cada ministrador foi tão cheio do Espírito Santo em compartilhar sobre Jesus, meu amigo, cada característica de Jesus e como nós nos relacionamos com Jesus. E esta série sobre igreja, um lugar irresistível, o que, que ela é? Por, que, por que, que ela é importante? Porque é na igreja que nós damos vazão aquilo que nós vivemos em Jesus. O nosso relacionamento com Jesus, ele é canalizado para aquilo que nós vamos desfrutar na igreja. Então o nosso encontro com Jesus, ele se concretiza quando nós nos envolvemos com a igreja, com o corpo de Cristo. A experiência da salvação se concretiza no nosso envolvimento com a igreja. A igreja é esse lugar irresistível, é o lugar onde nós vemos pessoas se unindo, propósitos se unindo sonhos se tornando realidade. A igreja é no lugar onde nós nos encontramos com pessoas e que, ao encontrarmos com pessoas juntos, nós nos encontramos também com Deus. Por isso que falar de igreja é algo que aquece o meu coração. Eu amo a igreja. E pensando nisso, eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia de forma clara e explícita, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim, Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau, você pode aplaudir ao Senhor aí, por essa palavra de vida, por essa palavra de esperança? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Querido, eu amo esse texto porque eu vejo aqui uma palavra profética de Jesus. É Jesus profetizando a respeito daquilo que viria e como a igreja deveria se comportar. Jesus profetizou a igreja. Isso é, isso é incrível, Jesus profetizou a igreja. A palavra igreja, só a gente ter uma base assim um pouco mais sólida, ela vem da palavra grega, grega eclésia, né? E essa é a palavra que é usada na Bíblia para definir a igreja. Ela foi usada a primeira vez agora, quando nós lemos em Mateus 16, 18, e ela volta a ser usada novamente, olha só que interessante. Em Atos capítulo 2, versículo 47, depois que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre os discípulos, os apóstolos ali em Jerusalém. Então, quando faz a descrição da igreja, Atos 2, e no versículo 47, então essa palavra eclésia, igreja, ela volta a ser repetida e agora com um sentido mais é, ver, é, real ali. Porque aquilo que Jesus profetizou, Agora, em Atos 2:47 volta, mas como uma realidade, como algo concreto. Então, igreja vem do grego eclésia. E eclésia significa uma reunião, olha só que interessante, uma reunião de cidadãos de uma cidade, chamados para fora de suas casas e para dentro de um lugar público. Uma assembleia ou reunião que era usada para discutir assuntos de ordem pública e social. Os chamados eram aqueles que tinham direito de cidadão. Ou seja, a palavra igreja vem da palavra eclésia, que significa uma, uma reunião de pessoas que fazem parte de uma comunidade que se reúnem não mais nas suas casas, mas em um lugar público, um lugar maior, mais abrangente, para discutir questões importantes para aquela comunidade, para aquela sociedade. Daí nós vemos a palavra igreja. Agora, espiritualmente falando, eu amo o apóstolo Paulo... E a, e a forma como ele é, estabelece o reino de Deus por meio do estabelecer da igreja. Espiritualmente, o apóstolo Paulo ele fala da igreja como uma reunião daqueles que foram justificados, aqueles que são crentes em Jesus, aqueles que foram chamados para fora do mundo e para dentro do reino de Deus. A igreja, gente, é a união daqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, justificados pelo ministério de Jesus na cruz do Calvário. A igreja é o fruto do ministério de Jesus. O fruto daquele penoso trabalho é a igreja que eu e você fazemos parte hoje. Por isso que nós temos que amar a nossa igreja. Nós temos que vestir a camisa da nossa igreja. Amém. nós temos que estar firmados nisso. É, é, a igreja, ela é a continuidade do ministério de Jesus aqui na terra, a igreja de Jesus aqui na terra, eu e você, quando nós nos reunimos, estamos cumprindo e dando continuidade no ministério de Jesus. O apóstolo Joel, aqui na sede em específico, né, nós estamos sendo ministrados sobre o poder do Espírito Santo, e há 15 dias atrás o apóstolo Joel nos lançou o desafio de lermos o livro de Atos, o livro de Atos é fundamental para que nós possamos é, entender o propósito de Deus por meio da igreja. A igreja que Jesus sonhou, a igreja que Cristo veio estabelecer, ela está todinha descrita ali no livro de Atos. Então, eu quero te desafiar também, junto com a sua célula, nós juntos aqui como uma grande célula, a lermos o livro de Atos nesse, nesse próximo mês, nesse mês que estamos aí de agosto e as próximas semanas... É, onde nós estaremos falando sobre essa série é, Igreja, um Lugar Irresistível. Hoje eu quero só dar uma introdução um gostinho para você, porque logo nós vamos falar sobre um pouco mais das características desse lugar irresistível, dessa igreja irresistível. Então, no livro de Atos, nós vemos a igreja que Jesus havia profetizado sendo estabelecida por meio dos discípulos, ali com o derramar do Espírito Santo. Interessante que essa igreja, ela começou inicialmente nas casas, mas à medida que o evangelho avança, ela começa a se estabelecer nos templos, nas sinagogas, nos lugares amplos das cidades, principalmente quando o evangelho começa a alcançar os gentios, muitos dos templos pagãos se transformaram em, 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 em igrejas, onde o corpo de Cristo se reunia para adorar ao Senhor, para compartilhar a palavra. Então, a igreja, querido, foi algo que começou ali em Jerusalém, um pequeno grupo de judeus, mas pela palavra profética de Jesus, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, olha só que privilégio, essa igreja alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. Eu quero só que você pense enquanto a sua vida mudou, enquanto a sua família mudou a partir do momento que você teve contato com a igreja, a partir do momento que você foi abraçado, envolvido por esse corpo de Cristo, por esta igreja, eu acho interessante porque ao longo da nossa vida dentro do, da igreja, como pastor, eu me lembro até na época de líder de jovens, a quantidade de pessoas que chegavam é, em São Paulo, por exemplo, sem família, que vinham de outras cidades, de outros estados, e vinham sozinhas, não vinham com os pais, não vinham com a família, e encontravam na igreja essa família. Eles eram abraçados, envolvidos ali pela igreja e sentiam se acolhidos como se, como se estivessem encontrando uma família para abraçá-los, para amá-los, para protegê-los. Isso é igreja. Igreja é o lugar onde nós nos relacionamos com pessoas. E Eu sei que enquanto eu estou falando, você está trazendo à sua memória alguns testemunhos de alguns momentos onde a sua vida foi completamente impactada completamente transformada, a partir do momento que você foi envolvido pela igreja de Cristo, pelo poder do Espírito Santo manifesto na igreja. Então, a igreja começou ali em Atos, capítulo 2, e ela foi avançando porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, e ela nos alcançou, nós somos hoje parte dessa igreja, temos o privilégio de fazermos parte dessa igreja. E como eu falei, recomendando você a ler o livro de Atos, você vai descobrir que no livro de Atos ele traz a base pela qual a Igreja de Cristo foi consolidada. eu quero compartilhar isso com vocês. Em primeiro lugar, a Igreja ela foi estabelecida por meio do Espírito Santo. A igreja precisa ser ativada no Espírito. Uma igreja irresistível é uma igreja que se move na unção e na autoridade do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que nos impulsiona. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para as verdades. É o Espírito Santo que nos enche de alegria. Então, uma igreja irresistível, ela tem na sua base a manifestação do Espírito Santo. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 2, né? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito, ele prega a mensagem, Jesus era o Filho de Deus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia e ele voltará para buscar a sua igreja. E o Espírito Santo então convenceu aquelas milhares de pessoas a se arrependerem e se tornarem filhos de Deus. Segunda característica da igreja, de uma igreja irresistível, é a unidade do corpo. A igreja é o lugar que une pessoas das mais diferentes classes sociais... A igreja é o lugar que une pessoas que torcem para times diferentes, que vieram de países, cidades, estados diferentes. A igreja é o lugar que une pessoas das mais variadas raças, pessoas que têm é, é, dos mais variados lugares de, de, de estudo, pessoas que têm diploma, pessoas que não têm diploma. A igreja ela tem como característica a unidade, de unir pessoas que, se não fosse a igreja, jamais teriam algum tipo de vínculo. Você já parou para pensar? Se não fosse a igreja, nenhuma noite nós estaríamos falando Richard, estávamos com saudade de você. Se não fosse a igreja, nós nem saberíamos quem é o Richard. Talvez nem o pastor Adilson, a pastora Wanda saberia quem é o Richard. Se não fosse a igreja, nós não teríamos conhecido uma colombiana chamada Joana. Se não fosse a igreja, nós não teríamos o nosso amigo Alexandre Rodrigues. E provavelmente muitos não comprariam um iPhone novo, né? Estariam ainda com iPhone antigo. Mas a igreja é o lugar que une esses propósitos. A igreja é responsável por estabelecer um vínculo profundo de amizade entre o pastor Eliseu e o pastor Silvino, por exemplo. Você já parou para pensar nisso? Se não fosse a igreja, será que nós teríamos as pessoas que são tão importantes na nossa vida hoje? Por isso que a igreja é esse lugar irresistível. Se não fosse a igreja, nós não teríamos um pastor como o apóstolo Joel. Nós, então, nós temos que entender, igreja é lugar irresistível, primeiro por causa do Espírito Santo, como como fundamento, depois como fundamento da unidade do corpo de Cristo. Terceiro, a igreja ela tem como fundamento a distribuição das atribuições. É muito interessante falar sobre isso, quando você lê o livro de Atos, você vai ver como a igreja se estabeleceu e de uma forma onde cada pessoa teve a possibilidade de desenvolver os seus dons e os seus talentos. A igreja é lugar onde nós damos vazão, a igreja é lugar onde os dons e talentos que nós temos têm sentido onde nós servimos no Ministério Infantil, onde nós servimos no Ministério de Audiovisual, no Louvor, na Célula, no Diaconato, onde nós servimos no Encontro. Gente, não tem, não tem, não tem outro lugar, não tem outra instituição que nos possibilite isso. Quarto lugar, estou terminando. A igreja é o lugar que ela potencializa os nossos dons. A igreja ela tem como fundamento os dons, os dons do Espírito Santo manifestos. Em quinto lugar, a igreja é o lugar que nos possibilita trabalhar. A igreja é o lugar que abre os nossos olhos para o trabalho. Muitas vezes extrapolando as questões ministeriais, mas abre os nossos olhos para o trabalho até de uma forma secular. E por último, a igreja tem como base o evangelismo, o pregar o evangelho o falar de Jesus, o levar essas boas novas que um dia nos alcançaram para as pessoas que estão à nossa volta. Então, a igreja é isso. A igreja tem como fundamento a eclésia, a igreja, o Espírito Santo, a unidade do corpo, a distribuição das atribuições, os dons, trabalho e evangelismo. Essa viagem é muito longa eu vou parar por aqui. A gente vai continuar essa história na próxima semana mas eu quero descobrir junto com você que nós possamos descobrir quão importante é a igreja na nossa vida, na nossa família e na nossa história. Amém? E eu quero encerrar esse momento tão especial fazendo duas perguntas para você. E a primeira delas que você vai compartilhar e eu quero até que você reflita sobre isso mesmo talvez não sendo uma célula de verdade aqui, mas que você reflita sobre isso. Qual é a importância e o papel da igreja de Cristo em sua vida hoje. Você já parou para pensar nisso? Eu, para mim, a igreja ela tem toda todo sentido. Eu, a faculdade que eu fiz, a ela tem muito a ver com aquilo, aliás, tem tudo a ver com aquilo que eu vivi na igreja. Então, a importância da igreja na minha vida, o papel da igreja. A igreja é o lugar onde eu fui acolhido, onde eu fui abraçado. Então, eu quero que você reflita nisso. Qual é a importância e o papel da igreja de Cristo em sua vida e em segundo como você tem se envolvido com a igreja hoje? Qual é o seu envolvimento com a igreja hoje? Porque se esse lugar irresistível está disponível para nós, a pergunta é o que eu tenho feito para servir neste lugar tão irresistível. Amém? Eu quero encerrar esse tempo orando por você, orando por nós. Se você me permite, eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos aí onde você está e por, uns, por alguns instantes pensar em quanto a sua vida mudou a partir do momento que você encontrou a Cristo e você pôde desenvolver o seu ministério numa igreja local. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Nós estamos iniciando uma nova série. E que nesta nova série, Senhor, possamos falar da igreja. Não de um lugar pesado, triste, turbulento. Isso não é igreja. Igreja é um lugar irresistível onde nós não vivemos a hora de estar juntos, de congregar juntos com os nossos irmãos. Pai, que nós possamos entender que a igreja irresistível começa quando nós nos reunimos como célula na semana para falar a respeito das boas novas de Jesus. Pai, que esta nova série desperte em nós o amor, o zelo, o compromisso com a casa que o Senhor colocou para que nós pudéssemos edificar a nossa história. A igreja é o lugar, Pai, que o Senhor preparou para que nós vivêssemos os melhores momentos da nossa vida que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Aqueles que já estão na igreja há muito tempo, que possam trazer à memória as lembranças do primeiro amor. Aqueles que estão chegando agora, Senhor, eu oro para que eles possam estar apaixonados e para que eles descubram que eles estão prestes a escrever as melhores e maiores histórias da sua vida, a partir do momento que eles estão aliançados e compromissados com a igreja eu oro e abençoo a vida da nossa liderança, o apóstolo Géser, o apóstolo Joel, cada pastor regional, os pastores de uma igreja local, que nós, como pastores, possamos ser ainda mais apaixonados pela nossa igreja, pela igreja que o Senhor nos confiou, porque a igreja não é nossa, mas a igreja que o Senhor nos confiou. Nós estamos disponíveis, Pai, a tornar da nossa comunidade de fé um lugar prazeroso, um lugar onde todos querem estar. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Apóstolo Joel, obrigado
1: por esse privilégio, viu? Obrigado. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa é. Ouvindo o pastor Alex aqui, com certeza, o Espírito Santo te levou nesses, nesta meia hora, olha só, meia hora, nos levou uma viagem tão linda para pensar sobre o valor da igreja local. É, isso é muito sério porque nós temos que, como liderança, como pastores, né, nós temos que ser apaixonados a partir de nós, ser apaixonados pelo lugar que nós congregamos. Né? Eu sempre que eu que eu saio da, da igreja quando eu saí agora, na, na última semana, agora de julho, eu saí, fiz uma exceção de me ausentar da minha sede aqui, da nossa sede nacional, que eu fui fazer um congresso de finanças lá em, em Minas Gerais, é o um pastor que estava precisando de uma ajuda, e eu fui socorrê-lo lá, é, e fiz uma exceção, mas em regra, eu sempre declarei e falei isso para lá, para eles. Eu falei, olha, eu tenho uma casa espiritual. A minha casa espiritual, é, ela tem um endereço. E eu não me ausento dessa casa. Todas as vezes que a minha casa espiritual, ela abre as suas portas, eu estou nessa casa, porque lá é a minha casa. Lá é a minha família. Por isso, essa série de mensagens aí, como foi feito de uma forma tão linda pelo pastor Alex, é, eu vi quando ele fez na Cantareira, na Serra da Cantareira, essa série de mensagens, eu fiquei muito encantado, porque é uma das visões da nossa igreja é entender que, é, do nosso ministério, que a igreja local, ela tem uma importância crucial na vida de um membro, de um líder, de um pastor, para que ele se apaixone pela igreja, para que ele saiba os valores que são produzidos na igreja e como Deus espera que nós nos envolvamos nesse projeto que é dele. Então, é, cada membro deve ter o um endereço da sua casa espiritual. Quem é da nossa igreja de São Bernardo do Campo, ele deve saber que não é aqui na sede. Ele pode até vir na sede, mas a casa espiritual dele é lá em São Bernardo do Campo com o pastor Volta e Lourdes. Ou seja, cada membro ele deve ter o seu lugar específico e ali ele estar presente. Ele ser e ser aquele local um local tão irresistível que ele não queira se ausentar, né? Não queira ficar é, um domingo veio culto falta dois, né? Vem dois falta três, não. É, a igreja, o local, os irmãos, a minha família, ela é tão importante que eu jamais vou me ausentar do corpo de Cristo. Né? Então, olha só essas seis características, esses é, seis fundamentos que foram estabelecidos aqui, que coisa linda! E a ideia é que você, primeiramente, você é líder, né? Você saiba, é, eu lembro da dona Hilda aqui, só fazendo menção, ela tá, está hoje com 95 anos de idade, é uma das fundadoras da Renovada, aquela irmã que tocava órgão na igreja, né, Marcelo? E essa irmã, ela dizia assim, eu aprendi com os meus pais que na igreja, que é a minha casa espiritual, mesmo que eu não vá fazer nada, eu não vá servir em nada. A minha cadeira deve ser ocupada para eu estar ali orando e intercedendo. E eu achei isso lindo. Tá? E ela é uma irmã que nunca se ausentou um domingo sequer, a não ser por causa de exceção de doença. Mas por quê? Ela sabia a importância da igreja na vida dela. E como o pastor Alex disse como nos leva a pensar aqui, como o pastor Alex nos levou a pensar em experiências, em momentos do passado, tão gostosos que nós já vivemos, que devemos reviver e ajudar todos os membros da nossa célula, da sua célula a entender e a ter essa paixão pela casa do Senhor, ter essa paixão pelo cenáculo, né? pelo templo. Então, que você seja usado pelo Senhor, que você seja um instrumento de Deus a, a passar esta paixão e que essas perguntas, antes de você perguntar para as pessoas, uma sugestão, assim como o pastor Alex compartilhou a experiência dele, é, compartilhe a sua experiência. Faça a pergunta, mas compartilhe a sua experiência. Fale para os irmãos qual tem sido a sua experiência nessas duas perguntas e aí você abre para que eles participem porque eu tenho certeza que nós vamos caminhar para termos as melhores igrejas. Nunca será uma igreja perfeita, nunca. Mas nós seremos uma igreja irresistível, ao ponto de as pessoas saírem de lugares tão longe, tão longe, e talvez caminharem a pé talvez de carro, de Uber, de ônibus, de metrô, é, e passar por tantas igrejas, vai dizer, e vale a pena estar na minha casa espiritual. Né? É, eu, eu vejo isso lá em Santarém, quando nós começamos em Santarém, o pastor Alex vai se lembrar, os pastores também, pessoas que, para ir no culto, moravam em aldeias, para ir no culto, levavam praticamente um dia e meio, no meio do mato, para chegar no domingo, na hora do culto, fazendo picadas, dormindo no mato, é, comendo poucas coisas, sobrevivendo no mato, para chegar na igreja. E quando eles chegavam no culto, na igreja, a primeira coisa que eles faziam era se derramar em lágrimas, por lembrar que a igreja ela é a expressão do Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Essas pessoas caminhavam a pé. E depois que acabava o culto, todo mundo ia embora para casa, eles pegavam as suas coisinhas e voltavam a pé. Mas um dia e meio, porque valeu a pena. Que seja assim as nossas igrejas, né? Que seja uma igreja irresistível, que você seja um pastor irresistível, que você seja um líder irresistível e que você tenha nas suas células membros apaixonados pela igreja de Jesus.